0: Dia 2, 2 de junho, Jeremias capítulo 20 e Jeremias capítulo 6 Bíblia Bom Dia, versão nova tradução na linguagem de hoje Reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo Áudio, pastor Flávio Brim Jeremias, capítulo 20 Jeremias e o sacerdote Pazur Pazur, filho de Ymir, era sacerdote e chefe dos serviços do templo. Ele me ouviu dizer essas coisas e por isso mandou que eu fosse surrado e preso com correntes no portão de Benjamim, o portão de cima que dá para o templo. Na manhã seguinte, depois que Pazur me soltou das correntes, eu disse... O Senhor Deus mudou o seu nome de Pazur para terror por todos os lados. O Senhor mesmo disse... Pazur, eu farei com que você seja um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Todos eles serão mortos pelas espadas dos inimigos deles. E você vai ver isso... Todo o povo de Judá será dominado pelo rei da Babilônia. Ele vai levar alguns para a Babilônia como prisioneiros e mandará matar outros. Deixarei que os inimigos levem embora toda a riqueza dessa cidade. Eles pegarão todas as coisas de valor e os tesouros dos reis de Judá e carregarão tudo para a Babilônia. E você, Pazur, com toda a sua família, será preso e também será levado para lá. Ali você morrerá e será sepultado junto com os seus amigos, a quem você anunciou tantas mentiras. Versículo 7 A queixa de Jeremias Ó oh, Senhor Deus, Tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim. Todos caçoam o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó oh, Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo porque anuncio a Tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em Seu nome. Então, a Tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando. Há terror por todos os lados. E dizem, acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos e íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem, talvez ele caia numa armadilha, então nós os, o, o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor... Estás, estás comigo e és forte e poderoso, os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão, eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso, a desgraça deles não acabará e nunca será esquecida, assim ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça tu nos põe à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração, Deixa que eu veja a tua vingança contra os teus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem ao Senhor, porque Ele livra os pobres do poder dos maus. Maldito seja o dia em que eu nasci, esqueçam o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que alegrou o meu pai quando lhe deu esta notícia, é, menino, você tem um filho. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor Deus destruiu sem dó. Que ele ouça gemidos de dor pela manhã e gritos de batalha ao meio-dia. Por que não me matou antes de eu nascer? Pois assim a barriga da minha mãe teria sido a minha sepultura e eu nunca teria nascido. Por que nasci? Será que foi só para ter tristeza e dor e acabar a minha vida na desgraça? Término da leitura de Jeremias, capítulo 20. Jeremias, capítulo 6. O inimigo cerca Jerusalém. O povo da tribo de Benjamim, saia de Jerusalém e para um lugar seguro. Toque em corneta em Tecoa e ponha um aviso em Bet Haquerem, pois desgraça e grande destruição vão chegar do norte. Jerusalém, bela e encantadora cidade, o seu fim está perto. Os reis vão acampar aí com os seus exércitos. Eles vão armar barracas ao seu redor, cada um no lugar que escolher. Eles vão dizer Preparem-se para atacar a cidade, aprontem-se, vamos atacar ao meio-dia, mas depois dirão. É muito tarde, o dia já está quase no fim e as sombras estão ficando compridas. Aprontem-se, vamos atacar esta noite, vamos destruir as fortalezas de Jerusalém. O Senhor Todo-Poderoso deu esta ordem aos reis cortem árvores e façam rampas, preparando-se para atacar Jerusalém. E disse, vou castigar esta cidade porque ela está cheia de violência. Como de um poço sai água, de Jerusalém sai o pecado. Na cidade falam de violência e destruição, só vejo doenças e ferimentos. Povo de Jerusalém, que essas coisas sirvam de aviso para vocês, Senão eu os abandonarei. Farei com que a cidade vire um deserto, um lugar onde não mora ninguém. Versículo 9 O castigo por causa do pecado O Senhor Todo-Poderoso me disse: Na terra de Israel não sobrará ninguém, ela ficará limpa como uma parreira que foi colhida duas vezes. Como um lavrador colhe as suas uvas, assim você deve salvar todos os que puder. Eu respondi. Com quem devo falar? E mesmo que eu fale, quem vai me ouvir? Eles taparam os ouvidos, pois não querem prestar atenção. Eles não querem ouvir a tua mensagem e zombam do que dizes. Ó oh, Senhor Deus, o teu furor me dominou. Estou cansado de guardar a tua ira dentro de mim. Então Deus me disse. Faça cair a minha ira sobre as crianças nas ruas e sobre os moços nas suas reuniões. Maridos e esposas serão levados como prisioneiros e também os velhinhos. As casas deles ficarão para outros e também as suas terras e as suas esposas. Vou, vou castigar o povo desta terra. Sou eu o Senhor quem está falando. Todos os ricos e pobres procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes enganam as pessoas. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fossem uma coisa sem importância e dizem vai tudo bem, quando na verdade vai tudo mal. Será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não, não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha e por isso vão cair como outros têm caído. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. Eu, o Senhor, falei. Versículo 16 Israel rejeita o caminho de Deus. O Senhor Deus disse ao seu povo, Fiquem nas encruzilhadas e vejam quais são as melhores estradas. Procure saber qual é o melhor caminho. Andem nesse caminho e vocês terão paz. Mas eles responderam: Nós não vamos andar nesse caminho. Deus colocou vigias para prestarem atenção no aviso das cornetas. Mas os vigias disseram: Nós não vamos prestar atenção. Então Deus disse: Ouçam, ó nações da terra. E vejam o que vai acontecer com o meu povo. Escute, ó terra, vou trazer desgraça para este povo, desgraça que eles merecem, porque não obedecem as minhas palavras e desprezam os meus ensinos. Que me importa o incenso que me trazem de Sabá ou as plantas cheirosas que vêm de longe? Não aceitarei as ofertas deles. Nem ficarei contente com seus sacrifícios. Assim eu, o Senhor, vou fazer com que esse povo tropece e caia. Pais e filhos morrerão, e amigos e vizinhos também. Versículo 22 Os inimigos vindos do norte O Senhor Deus diz um povo vem vindo de longe, de uma terra do norte. Uma forte nação está se preparando para a guerra. Estão armados com arcos e flechas e espadas. São cruéis, não têm piedade. Eles vêm montados em cavalos, fazendo o barulho do mar quando está bravo. E estão prontos para atacar a cidade de Jerusalém. Ouvimos a notícia, diz o povo de Jerusalém, e as nossas mãos ficaram moles. A aflição tomou conta de nós como as dores de uma mulher no parto. Não vamos nos arriscar a ir ao campo nem a andar pelas estradas, pois o inimigo está armado a terror por toda a parte. Deus diz ao seu povo. Como sinal de tristeza, avistam roupa feita de pano grosseiro e rolem nas cinzas. Chorem como se chora a morte de um filho único. Derramem lágrimas amargas, pois o destruidor atacará de repente. Jeremias, ponha o meu povo à prova como se prova o metal. Examine bem e procure descobrir como estão agindo. Todos eles são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias. São todos perversos, duros como bronze ou ferro. E assim, como nem mesmo um forno bem quente consegue derreter a prata a fim de separá-la das impurezas, também não adianta tentar purificar o meu povo, pois os maus não são separados dos bons. Os maus serão chamados de prata impura, porque eu, o Senhor, os rejeitei. Término da leitura de Jeremias, capítulo 6. No versículo, no capítulo que acabamos de ler, o versículo 13 nos diz, Jeremias 6:13. Todos os os, todos, ricos e pobres, procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes enganam as pessoas. Uma mentira muito divulgada é que o ser humano é capaz de produzir o bem por si mesmo. Cada vez mais, mesmo contra as evidências, temos ouvido que o ser humano é bom. O que falta é. É cada um liberar o que há de bom dentro dele. O que falta ao ser humano é encontrar o seu verdadeiro eu, que é honesto e generoso. Na verdade, aprendemos na Bíblia que a capacidade de fazer coisas boas não é natural em nós. Ao contrário, a tendência natural é a desonestidade, baseada no egoísmo e até na fraude, Fomos vendidos como escravos ao pecado, como escreveu o poeta John Donne em 1633. A boa notícia é que podemos domar essa nossa tendência se o Espírito Santo tiver liberdade para agir na nossa vida. Ele nos liberta do casamento com o pecado e nos permite ser verdadeiros honestos e generosos sim esta é a vontade de Deus para nossas vidas Deus querido sabemos Senhor que nada há de bom naturalmente em nós sabemos Senhor que lutamos contra o pecado Deus te pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito esteja sempre agindo em nós, nos quebrantando, nos atraindo, Senhor, nos revelando os nossos erros, nossos pecados, aquilo que nós te desagradamos, aquilo que rouba a tua alegria em nós, que te anula a tua alegria em nós, que nos rouba a paz. Ó oh, Deus, tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos, Deus. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade em agir em nós. Nós precisamos desse agir, do Teu agir, em nossos corações. Tenha misericórdia de nós, Senhor. A Deus, essa é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém.